0: Jornal Rádio PT, informação e luta popular, com Amanda Guerra.
1: Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, está começando o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está na nossa sintonia, na nossa frequência, em rádio.pt.org.br, no Facebook ou na TV PT no YouTube. Que jeito bom de começar o dia, né, Ludum? Não, Entrevista não é? com o Lula logo cedinho, bom demais. Hoje foi uma conversa com a Rádio Supra FM de Luziânia, Goiás. Quem aí assistiu, conta pra gente aqui no chat, conta o que vocês acharam desse papo animadíssimo, né? O Lula começou às 8, foi aqui quase até 9 e 10 da manhã, ele estava animado hoje, inspirado. Bom dia aqui pro Ludium, que já está caprichando nos corações. Mas que, Bom dia! Que pessoa amorosa!
2: Amanda
1: Pitaia Guerra! <risos> Amanda Pitaia Guerra é minha nova alcunha nesse jornal. Esse povo, eu vou te contar. Bom dia para você, Márcia querida, que tá aqui na interpretação de Libras. Daqui a pouco a Lucinha entra também para a gente trazer essa acessibilidade ao nosso conteúdo. Eu sou a Amanda Guerra e falo com você ao vivo do estúdio da Rádio PT. O nosso jornal vai até às 10 da manhã, nessa frequência gostosa do partido, das trabalhadoras e dos trabalhadores.
3: Música
1: Hoje a gente comemora 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil. A gente vai conversar com a deputada federal, Érica Cocay, sobre a participação da mulher na política e nas instâncias de poder. A secretária nacional da juventude do PT, Nádia Garcia, também é nossa convidada no Jornal Rádio PT de hoje. A gente vai falar da importância do primeiro voto da juventude. Muito importante esse assunto, hein, Ludium? A gente tem aí uma data para uh, tirar e regularizar título, né? Eu
4: acredito na rapaziada.
1: Eu acredito na rapaziada também, renovação, juventude, vamos lá. Você acompanha também nesta edição do Jornal Rádio PT os destaques do Congresso Nacional e vai ficar também por dentro da atuação das bancadas do PT na Câmara e no Senado. Eu conto para você também o que será notícia hoje no portal do PT Nacional. Então você participe enviando suas mensagens, perguntas para o nosso chat Democracia aqui no YouTube ou pelo WhatsApp da Rádio PT. Se você não sabe, eu vou te contar agora. É o 619316 1527. 9316 619316 15h27, aproveita para se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, ativar o sininho de notificações, uma coisa muito importante também, comentar as edições do jornal e de outros conteúdos aqui do, da TVPT aqui no, no, no link do, do YouTube, logo abaixo do vídeo... Deixa eu apontar, aqui ó, aqui embaixo tem uma área de comentários, você pode deixar suas impressões sobre a edição do dia, deixar uma sugestão, deixar uma mensagem de carinho também que a gente vai adorar. Sim. Então esse espaço é de vocês, diga lá.
4: Eu acredito é na moçada.
1: Ele acredita na moçada, ele está corrigindo aqui, não é na rapaziada, mas é na moçada, né? Na mocidade.
0: Muito bom.
1: Todos, todas e todes. Muito bem. Aproveita também, gente, para compartilhar a edição de hoje. Vamos chamar mais gente aqui para participar do Jornal Rádio PT desta quinta-feira.
0: Destaques do portal PT.org.br
1: Hoje eu vou fazer as vezes aqui do nosso colega Fernando Brasil, ele volta amanhã, mas hoje eu que conto para você o que, que você vai acompanhar hoje no portal pt.org.br. 90 anos do voto feminino que foi instituído no Brasil em 24 de fevereiro de 1932. O voto feminino completa hoje... 90 anos no nosso país, né? Mais de 77 milhões de brasileiras devem votar nas eleições de outubro. Mas apesar do direito ao, ao voto, a desigualdade de gênero ainda é grande no país. Isso é um dos destaques do portal. O segundo destaque que, que foi enviado aqui da redação para gente é a primeira matéria da série Bolsonaro Mentiroso, Governo corrupto. Então diariamente você vai acompanhar no portal do PT é, o desmentido, né, da, do que o, o Bolsonaro fala por dia. O Lula estava falando na entrevista agora que o UOL tinha, o site, o UOL tinha contabilizado sete mentiras diárias, que parece que já subiu para oito, né? Então é muita mentira, a gente vai acompanhar isso e vai desmentir. É, vamos desmentir a informação de que, é, quando o Bolsonaro diz que no seu governo não tem corrupção. Isso é um bordão que ele repete o tempo todo: não tem mamata, não tem corrupção. Mas ao contrário do que diz o Bolsonaro, tem corrupção e muita começando pelas rachadinhas, vocês estão lembrados, né? Então a matéria vai trazer uma lista que é bem extensa, então você acompanha diariamente aqui com a gente essa cobertura. E vamos falar também do início da guerra, né? A, a, na, na, na Ucrânia, né? A Rússia Fez as primeiras intervenções, já teve bombardeio, tem vários relatos. Então, o portal também vai registrar isso hoje. E já está no ar, que eu queria destacar aqui para vocês também, uma matéria é, com a, a presidenta do PT, Glaise Hoffmann, Hoffman, que ela diz o seguinte, enfrentar a misoginia e o machismo ainda é uma batalha. Esse é o destaque aqui. Já está no portal do PT, entrou hoje cedinho, então você já pode acessar... E, e conferir esse conteúdo, né? Que tem a fala da presidenta Gleise e fala desses, dos 90 anos da conquista, né? Porque é uma conquista, não foi um presente, custou muito, né? Muita luta das sufragistas de várias mulheres brasileiras e hoje é um direito é, das mulheres eleitoras no país. Então confira hoje em pt.org.br
0: Direto do Congresso
1: Vamos começar pela Câmara dos Deputados. Quem fala com a gente agora é o Marcelo Didonê. Bom dia, Marcelo. Tudo bem?
0: Tudo bom. Bom dia, Amanda. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Vamos começar comemorando um avanço importante de uma luta de muitos anos, que é do piso salarial nacional da área de enfermagem. O grupo de trabalho composto por deputados né, que analisa os impactos orçamentários e financeiros do estabelecimento do piso aprovou por unanimidade ontem o um relatório elaborado pelo deputado e ex-ministro da Saúde dos governos do PT, deputado Alexandre Padilha de São Paulo. O relatório deixa claro que os impactos financeiros que eram aventados pelo governo né, eram estratosfericamente inflados. Provou-se, em base a estudos e pesquisas em vários órgãos, que cabe sim o impacto financeiro de uma possível, a gente espera que se concretize, estabelecimento do piso salarial para a área de enfermagem, cabe sim no orçamento público e cabe na gestão das empresas privadas, que tem lucrado muito, desde sempre. E Saúde é lucrativo, né? E ainda mais no período da pandemia. O deputado Alexandre Padilha falou assim nas suas redes sociais. Vitória, primeira vitória do PL 2564 de 2020 sobre o piso salarial da enfermagem. Meu relatório foi aprovado no GT, que é Grupo de Trabalho, e agora a luta é para pautarmos o projeto na Câmara. Não tenha arrego, vamos lutar pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem. Em defesa da ciência, o PT vota contra o é, projeto que autoriza a SUS a receitar e aplicar remédios sem o aval da Anvisa. A Câmara aprovou ontem à noite o projeto de lei, projeto de lei 1613 de 2021, que vem do Senado, que permite ao SUS, nosso Sistema Único de Saúde, receitar e aplicar remédios com indicação de uso diferente da indicação aprovada pela Anvisa, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se essa recomendação do remédio for aprovada, for recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que é o CONITEC. Aspas do deputado Afonso Florence. Esse projeto tem um cavalo de Troia que visa impor ao SUS a aquisição de medicamentos não escassos. O deputado Afonso Florenci foi quem encaminhou o voto da bancada. E o deputado Henrique Fontana deu um exemplo. Por exemplo, Bolsonaro poderia continuar receitando cloroquina e a Anvisa não seria ouvida se a Conitec tivesse autorizado isso. Liberação dos cassinos e jogos de azar. Você lembra, Amanda, que ontem a gente comentou sobre a aprovação, com um voto contrário do PT, de um projeto que abria as portas para passar para governos estaduais e municipais, e também para particulares, as chamadas áreas da Marinha. E, e como isso se entrelaçava com outro tema, que era o da liberação dos cassinos, e como isso abriria espaço para especulação imobiliária, para grandes grupos privatizarem o acesso a praias nessas regiões, para montar grandes resorts, para sediar esses cassinos. Pois ontem à noite mesmo, com o voto contrário da bancada do PT, a Câmara aprovou o texto base do projeto que legaliza bingos e de cassinos. deputado Reginaldo Lopes, líder do, da bancada do PT na Câmara, disse que a legalização dos jogos não é a pauta para a recuperação econômica do país. Aspas. A pauta deveria ser baseada numa combinação de alguns elementos extremamente importantes para gerar um mercado interno mais pujante. A crise no mundo capitalista é a crise de concentração de riqueza. Na verdade, eu não acredito que liberar os jogos produza essa geração de riqueza. Fecha aspas. O deputado Henrique Fontana, do PT Gaúcho, salientou que o projeto não é a, a formalização limitada de um tipo de jogo de baixo valor, o que até né, poderia ser um caminho. Ele, deu exemplo, Por exemplo, do jogo do bicho, que já acontece, então haveria uma normatização. Ele segue aqui, o projeto não é para legalizar o jogo do bicho da esquina, é a legalização de uma atividade que gera concentração de rendas, vai favorecer os grandes resorts, os grandes cassinos, os grandes jogos online. E inclusive o deputado citou estudos no mundo inteiro que comprovam os malefícios para a saúde que o vício no jogo traz, uma ruína progressiva da saúde mental, da vida, leva à ruína inúmeras famílias. Os que defendem esse, esse projeto, né, eles falam que seria um caminho, sempre essa conversa, né? Eles usam o um argumento correto, mas totalmente né, é, manipulado. Seria um caminho para o desenvolvimento social e econômico das famílias, não, a oferta dos jogos de azar. É um, o deputado critica. É um absurdo achar que os jogos de azar seriam uma grande solução para o desemprego que a atual política econômica gera no país. O que gera empregos é o poder de compra de uma sociedade. E o que vai se fazer aqui com esse projeto é diminuir o número de empregos no Brasil, porque os jogos de azar, por natureza, são uma atividade que gera enorme concentração de lucro. Milhões de pessoas jogam para perder dinheiro e pouquíssimas pessoas ganham dinheiro. Tragédia de Petrópolis, Amanda. A deputada Gleide Hoffman, do PT do Paraná, presidenta nacional do PT, disse que a tragédia poderia ter sido evitada se o SEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, estivesse funcionando. Deputada Gleise lembrou, aspas. Eu estava na Casa Civil no governo Dilma, em 2011, quando o governo implantou um programa de prevenção a desastres naturais e criamos o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o né? no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Esse centro, Amanda, ele tem como função exatamente monitorar as áreas de risco e fazer os alertas para evitar as tragédias. Né? Não é evitar a chuva ou uma enchente, mas é estar preparado quando ela chegar. Nossa presidenta qualificou o governo Bolsonaro de um governo de, do desastre. Aspas. É um governo que não se preocupa com o povo. Esse, esse é o governo que implantou, defendeu o teto de gastos e está aí gastando com um monte de coisas que não são necessárias. Nas emendas secretas, orçamentos secretos, colocando verba para coisas que não são necessárias. Enquanto isso, o povo está sofrendo as consequências de desastres naturais. É, a deputada concluiu afirmando que nós não evitaríamos desastre, nem as chuvas, nem o deslizamento, mas com certeza evitaríamos a maioria das mortes das pessoas em Petrópolis se esse sistema estivesse em funcionamento. Nós temos que dizer alto aqui, esse governo é o governo da destruição. Bolsonaro, onde coloca a mão, causa morte e destruição. Para terminar o informe, o Lei Paulo Gustavo e Lealdir Lei Blanc 2, sobre as quais a gente vem falando desde semana passada parlamentares do PT e da oposição como um todo estão na pressão né, para que o presidente da Câmara paute, presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, aliado de Bolsonaro, paute de fato o projeto que está na pauta, tem que botar em discussão, para a gente votar logo e aprovar essa importante lei de apoio e fomento à cultura nos estados e regiões do Brasil. A gente segue atento e amanhã tem mais informes. Obrigado, boa semana. Bo, bom resto. De
1: semana. Eu que te agradeço. Bom final, é bom quase final de semana para o feriado aí do Carnaval para gente, né? Obrigada, Marcelo Até amanhã. Até amanhã. Agora é o Rafael Noronha que fala com a gente sobre o Senado Federal. Bom dia, Rafael. Tudo bem?
4: Bom dia, Amanda. Tudo bem? Bom dia, equipe. A todos e a todas que acompanham o jornal. Eu começo os destaques do PT no Senado pelo plenário e a decisão de adiar novamente a análise dos projetos relatados pelo senador Jean-Paul Prats e que tratam da redução de preços dos combustíveis no país. Os senadores chegaram a iniciar a discussão das propostas. O senador Jean-Paul Prats iniciou a leitura do relatório de um dos projetos, mas após três horas de debates ficou acordado de que as propostas retornarão para a pauta do plenário após o feriado de carnaval. O senador Jean Paul Prats destacou que os próximos dias serão importantes para dirimir dúvidas sobre os projetos, mas advertiu ser fundamental levar em consideração o principal objetivo da votação, que é aliviar o bolso do cidadão e a pressão inflacionária provocada pelo governo federal. Já na Comissão de Constituição e Justiça, a bancada do PT obteve uma importante vitória no dia de ontem. Além de propor diversas mudanças no PL da bala solta, como ficou conhecido o PL 3723 de 2019, os parlamentares também decidiram adiar a votação do projeto, que é uma das prioridades do governo federal na sua escalada armamentista. O projeto ele modifica o Estatuto do Desarmamento e prevê a flexibilização para caçadores, atiradores e colecionadores das regras de registro, cadastro e porte de armas de fogo. Uma das vitórias obtidas foi a retirada do trecho que não previa a necessidade de rastreamento de armas de fogo e munições. Assim, todas as armas e munições passarão a ser marcadas e passíveis de rastreamento após a venda, inclusive o material usado pelas forças policiais. Os detalhes das demais alterações estão numa matéria do ptdosenado.org.br. A expectativa é que a proposta volte à deliberação na semana após o Carnaval. Antes da votação na CCJ, os membros do colegiado decidiram também fazer uma visita ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para explicar as alterações feitas pelo Senado no projeto e garantir que a Câmara leve em consideração essas modificações já que o projeto voltará para a análise dos deputados posteriormente. Também na CCJ foram aprovados dois projetos relatados pelo senador Fabiano Contarato, cujo objetivo é tornar o trânsito mais seguro. O primeiro deles, o PL 242 de 2018, determina que os micro-ônibus e ônibus dos serviços de transporte público possuam botão de pânico. O outro projeto, o PL 1334 de 2019, inclui nas destinações da arrecadação com multas de trânsito a atenção à saúde aos condutores reincidentes em infrações de trânsito ocorridas com uso de álcool ou outra substância psicoativa. O primeiro projeto segue para análise da Câmara, já o segundo ainda vai passar pela Comissão de Assuntos Econômicos. Para encerrar, Amado, o Plenário do Senado analisa hoje o PLC 151 de 2015, relatado pelo líder do PT, da, do, líder do PT no Senado, Paulo Rocha. O projeto ele estabelece qualificações mínimas para o exercício da profissão de podólogo no território nacional. O projeto ele, são seja exercida por diplomados em curso superior ou técnico em podologia, também podem atuar como técnicos os profissionais habilitados de acordo com a atual legislação e que já trabalham na área há mais de cinco anos como pedicuros ou calistas. Esses são os destaques, Amanda. Ótimo dia para você, para a equipe da rádio e para todos e todas que acompanham aqui o jornal.
1: Muito obrigada, Rafael. Um ótimo dia para você também. Bom trabalho. A gente se fala de novo amanhã.
4: Tá, Joia, Até amanhã.
1: E é justamente sobre é, o PL né, da bala, esse absurdo, PL da bala solta, que é o nosso boletim de, que a gente vai escutar agora na reportagem da Thaísa Vitória. Vamos acompanhar.
0: PT
2: Informa. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal adiou, nesta quarta-feira, dia 23, a votação do relatório do projeto de lei que modifica o Estatuto do Desarmamento e prevê a flexibilização para caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs, das regras de registro, cadastro de posse e porte de armas de fogo. O relator da medida, senador Marcos Doval, do Podemos do Espírito Santo, atendeu sugestões dos parlamentares para alteração do texto, que solucionam problemas presentes na proposta já aprovada na Câmara dos Deputados. Mas os senadores decidiram pedir mais tempo para identificar possíveis novos pontos problemáticos do texto. Para o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, o Brasil é um dos países mais visitados violentos do mundo com disparo de armas de fogo. Vamos ouvir. A prioridade hoje do Brasil não é armar ainda mais e proliferar essa política
0: armamentista que é uma digital do atual governo. Então vamos ter a sensibilidade de entender que hoje o Brasil ostenta um dos países mais violentos do mundo com um disparo de arma de fogo. Essa é mais uma política armamentista que vai violar o principal bem jurídico e é a vida humana respeito à integridade física e à saúde. Eu não tenho dúvida disso.
2: Uma das vitórias obtidas foi a retirada do trecho que excluía a necessidade de rastreamento de armas de fogo e municípios. Assim, todas as armas e munições passarão a ser marcadas e passíveis de rastreamento após a venda, inclusive o material utilizado pelas forças policiais. Das cinco emendas aceitas pelo relator, as três principais são do PT. A emenda número 42 do senador Rogério Carvalho do PT de Sergipe eliminou o porte de trânsito, removendo do texto a autorização para que os CACs transportem uma arma carregada em qualquer itinerário independentemente do horário. A emenda número 47 também do senador Rogério Carvalho mantém o controle sobre as munições. A emenda número 57 do senador Fabiano Contarato do PT do Espírito Santo Retira a possibilidade de simples declaração para a obtenção de registro de arma de fogo A expectativa é que a proposta retorne para a pauta da Comissão de Constituição e Justiça Do Senado Federal logo após o feriado de Carnaval E que as alterações sejam mantidas na Câmara dos Deputados De Brasília, Thaísa Vitória para a Rádio PT
0: Olá, companheiros e companheiras. Eu, vereador Sireninha, também estou ouvindo a rádio PT. Continue com a gente. Entrevista.
1: O voto feminino no Brasil foi resultado de um processo iniciado antes mesmo da Proclamação da República. Os vetos da Constituição de 1891 não mencionavam as mulheres, mas ainda assim foi necessário lutar por mais de 40 anos para consolidar esse direito. Devemos sempre lembrar que o voto feminino é uma conquista. Não é isso, deputada Érica Cocay? Seja muito bem-vinda ao Jornal Rádio PT. Com certeza é uma conquista, da luta das mulheres, das
3: feministas, sufragistas e é uma alegria estar discutindo este assunto que é tão relevante para a construção da democracia no Brasil e ele está discutindo este assunto na Rádio PT. Eu faço uma saudação muito especial a todas, todos, todes que nos escutam neste momento e neste dia que comemoramos a entrada, ou seja, a conquista do voto feminino, ainda com restrições, no primeiro momento com restrições, onde votavam apenas é, as mulheres é, que tinham renda, sendo viúvas ou solteiras, e que as mulheres caçadas deveriam pedir autorização aos seus maridos para poder exercer o direito do voto. É, foi muito tempo depois que nós conseguimos igualar, inclusive, a obrigatoriedade do voto, é, como existe hoje, ou como existia para os homens, porque as mulheres que não tinham renda, elas não tinham a obrigatoriedade do próprio
1: voto. E depois de 90 anos né, dessa conquista, outros desafios surgiram, né, deputada? Na sua opinião, qual é ou quais são os aspectos mais desafiadores é, para a presença feminina nos espaços de decisão? Eu diria que nós que lutamos tanto pelo direito de votar, hoje lutamos para direito,
3: pelo direito de sermos votadas de ocuparmos um espaço que é um espaço que foi pensado para ser ocupado pelo gênero masculino. É bom lembrar que durante a discussão da Constituição essa Constituição, durante os anos de 1986, enfim, que se discutia a Constituição, não havia banheiros né, femininos no plenário da Câmara. Então, veja, é como se aquele espaço não tivesse sido pensado é, para ser ocupado por mulheres. E nós também tivemos um grande desafio que foi, que foi assegurar a acessibilidade. É, os cadeirantes não podiam entrar no principal espaço da Câmara, no plenário Ulisses Guimarães, para presidir uma sessão. E foi muita luta para que nós tivéssemos a rampa ou acesso. E são espaços que não foram pensados para serem ocupados por mulheres. Então nós, hoje, é, temos um grande desafio que é acabar com a subrepresentação feminina. Não tem sentido a Câmara Federal, ter um percentual de mulheres que se assemelha ao percentual de mulheres no parlamento, é, que, que usam, de países onde se usa burca. Burca é como uhum. se tivéssemos aqui as nossas burcas e mordaças invisibilizadas, que precisam ser visibilizadas para que nós possamos combatê-las. Então, portanto, há a representação feminina no parlamento é um grande desafio que está posto, e eliminar todas as violências políticas de gênero, eu lembro que fizemos uma reunião recentemente na Procuradoria de Defesa dos Direitos das Mulheres na Câmara Federal, e ali houve vários, vários depoimentos, Vários depoimentos de mulheres né, que são vítimas de toda sorte é, de misoginia, de sexismo, ou seja, há uma dificuldade para que nós mulheres alcancemos os espaços de poder e os espaços de representação legislativa. E quando ocupamos esses espaços, somos vítimas de toda sorte de ataques sexistas. É como se quisessem domar os nossos corpos, domar as nossas vozes, é fazer com que nós, nos enquadra sejamos enquadradas numa lógica que é uma lógica de não assegurar a liberdade de atuação política das mulheres. E aí eu vi uma fala de uma mulher negra, vítima de toda sorte de violências, uma vereadora do nosso país, e que ela dizia, às vezes eu acordo e penso o seguinte, é o meu mandato que vocês querem? É o meu mandato que vocês não suportam porque é uma mulher negra que está ocupando um espaço de poder, então tomem o meu mandato. Então essa frase ela calou muito fundo, né? Que é o processo de violência que é construído Todos os dias no exercício dos nossos mandatos. Então, eu diria que acabar com a subrepresentação feminina na Câmara é uma discussão de democracia. Essa, a, a discussão de equidade de gênero, ela não é uma discussão menor, ela não é uma discussão, ela não é um efeito colateral, ela é estruturante para a conquista de uma sociedade onde nós possamos ter uma cultura de paz e uma sociedade onde nós sejamos valorizadas na nossa plenitude humana. Porque esse processo de impedir as mulheres de votar é uma retirada de uma condição que é fundamental para o nosso reconhecimento humano, que é de sermos sujeitos. Ou seja, que nós sermos donas é da nossa voz, dos nossos atos, dos nossos corpos, Vejam que os homens quando nascem, eles são donos dos seus corpos E nós mulheres lutamos todos os dias para dizer Moço, esse corpo me pertence Somos donas do nosso corpo, somos donas das nossas falas Então penso que são desafios que estão postos Em um momento que a misoginia, o sexismo é, Enche o peito estufado, estufa o peito De quem porta uma faixa
1: presidencial Verdade, a gente tem a, a, esse discurso vindo né, do mais alto cargo de poder. E aí eu te pergunto como a gente pode pensar uma busca de representação maior né, das mulheres no parlamento e também a sua opinião sobre as cotas, elas foram de fato significativas, a gente está muito longe da paridade, eu queria sua opinião sobre isso, deputada. Eu penso
3: que, que é preciso identificar todas as violências de gênero. E que por muito tempo elas foram tão naturalizadas que não eram identificadas enquanto violência. Violência política de gênero, nós estamos fazendo esse recorte de forma mais intensa neste momento. A violência obstétrica, que é uma violência de gênero, nós estamos fazendo esse recorte de forma mais intensa e mais nítida neste momento. É preciso identificar as várias formas de violência é, que atingem os corpos é, femininos, que são sempre os corpos, né? É que são é, vítimas de toda uma necropolítica de forma muito mais intensa. Nós somos o quinto país é, em feminicídio no mundo, mas esse feminicídio que se transforma em estatística, ele é precedido de um feminicídio simbólico, diria eu. É quando as mulheres não são, é, não, não são livres para é, para exercer essa humanidade em função de uma construção de violência doméstica, de paredes e tetos de vidro. Porque quando as paredes e os tetos são de vidro, é primeiro quando você não reconhece que é uma parede e um teto de vidro, você não combate, o que você não reconhece é como limitação ou como violência. E o segundo aspecto é que se as paredes e os tetos são de vidro, são invisibilizados, é, se as mulheres não ocupam os espaços, que a nossa humanidade permite que ocupemos é porque a culpa é das mulheres. A culpabilização das mulheres é um grande desafio a ser enfrentado. E é óbvio que nós trabalhamos com as cotas, né? não apenas as cotas nas nominatas. Acho que as cotas nas nominatas são importantes. É no primeiro momento, é como não se estabelecia que as cotas tinham que ser respeitadas e que isso poderia incidir sobre a nominata ocupada por homens ou a nominata destinada aos homens. Então, na verdade, se dizia o seguinte, é 30% de mulheres, mas se não tiver é a quantidade de mulheres necessária, isso não, 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 não impacta no número de homens. É como se as mulheres é, tivessem em uma nominata para eleger homens. E aí nós fomos avançando, hum. no percentual do, do, do fundo eleitoral, nós fomos avançando, nós fomos avançando nessa perspectiva. E isso realmente é um progresso, mas insuficiente. Penso que é preciso ter cotas nas cadeiras. E aí me lembra muito a luta das sufragistas. É Quantas vezes, não é? porque os homens que decidiam... A inclusão das mulheres no processo é, eleitoral, como eleitoras e depois como pessoas a serem é, eleitas. Então veja, quantas vezes nós tivemos derrotas e quantas vezes nós não desistimos. Você mesmo dizia, quantos anos ficamos lutando para termos o direito de votar? E continuamos lutando para termos as cotas asseguradas nas cadeiras. Já te tentamos várias vezes Várias vezes retiramos a proposição Algumas vezes não a conseguimos aprovar E continuamos insistindo Primeiro porque quando você é, Estabelece uma cota Você desnaturaliza a subrepresentação feminina porque, como eu disse que é uma culpabilização, quantas vezes eu escutei Ah, porque as mulheres não se interessam por política, Ah, porque as mulheres... Enfim, porque a subrepresentação ela é, ela é, é fruto de uma lógica sexista, do país que não fez o luto do, do, próprio, do próprio colonialismo, onde os donos da terra sentiam também dono das mulheres. É? Aliás, em todos os momentos traumáticos da história brasileira, houve sempre a violência de gênero, nas salas escuras de tortura havia uma violência de gênero. Para além da violência da tortura, havia uma tortura com recorte de gênero. Na mesma forma, nós tivemos uma mestiçagem que em grande, em grande medida foi construída a partir da violência de gênero, a violência sexual contra é, mulheres. Então, portanto, sempre houve uma violência política de gênero. A subrepresentação é fruto disso, mas ela também é semente. Porque na medida em que os espaços eles não são ocupados, e quando nós ocupamos os espaços, enfrentando toda essa lógica, nós somos vítimas de tantas violências no exercício do mandato, então, veja, nós temos uma condição de, da subrepresentação feminina no, no parlamento ser fruto e ser semente é, de todo um processo sexista que, eu repito, está sendo estimulado é, pela, pelo quem? por quem ocupa a presidência da república, aliás, pela captura do próprio Estado Nós temos hoje na Secretaria de Políticas para as Mulheres Ou do Ministério de Defesa dos Direitos das Mulheres Uma pessoa antifeminista, antifeminista Que nos nega inclusive a condição de vestirmos azul Mas que diz também é, que há que se salvar uma mulher Não, não, não é, vamos romper uma lógica que vem desde os contos, é, contos de fada, onde as mulheres ficam esperando que alguém lhe salve, ou seja, que o homem venha lhe salvar. Não, nós queremos as nossas próprias, a, a nossa própria vida. Então, portanto, nós vamos continuar insistindo na, nas cotas de cadeiras para além de impedirmos todos os retrocessos. Todos, porque todos os dias a gente se depara com uma proposição para flexibilizar as cotas, para flexibilizar o, o financiamento público, para flexibilizar o que nós já conquistamos e nós estamos dizendo, é nem um passo atrás e nós queremos continuar é, lutando para que tenhamos as cotas nas cadeiras, nós temos centenas de câmaras de vereadores onde não há nenhuma mulher, nós temos bancadas na, na, na câmara Representantes de estados na Câmara Que não, não, não tem presença feminina Então se você estabelece a cota Ainda que a cota não seja Não assegure a paridade Mas ainda que você estabelece as cotas Primeiro é, vai se partir um pressuposto que todas as bancadas De todos os locais do país Haverá que ter é, mulheres Representando E ao mesmo tempo se você faz isso Em todas as esferas municipais, estaduais E federais, você avança no número de mulheres no parlamento, que significa avança na construção da democracia. E olha que eu penso que também não basta ser mulher, né? é como dizia Simone Verdade. de Beauvoir, né? é, é preciso assumir a luta em defesa dos direitos das mulheres, é preciso fazer política com a concepção de equidade de gênero, não basta sermos mulheres, é preciso atuar com a luta em defesa dos direitos, das mulheres. São os desafios que estão postos, nós
1: vamos dar conta deles. Vamos sim, Érica Cocai, deputada federal pelo PT do Distrito Federal, está ao vivo aqui no Jornal Rádio PT. A gente está conversando sobre os 90 anos de conquista do voto feminino no Brasil. Érica, você foi deputada distrital duas vezes né e está no terceiro mandato como deputada federal. O primeiro aqui no DF foi no comecinho dos anos 2000. Eu queria que você contasse para gente, é, de lá para cá, Avançamos, a gente está melhorando. Como é, que tá, é a sua percepção em relação à política, à presença feminina?
3: Não, sem nenhuma dúvida, nós tivemos conquistas nesse período. Né? As conquistas que estão postas, que já foram aqui enumeradas, que são importantes de serem preservadas. Conquistas sempre ameaçadas, né pela lógica misógina, enfim, de subalternização as próprias mulheres, essa construção de gênero aliás gênero, essa palavra é, virou uma palavra maldita né? é quando se quer tirar a discussão de gênero dentro das escolas por exemplo, com o projeto de escola amordaçada, em verdade são as mulheres que serão as maiores as mulheres a população LGBTQIA+, enfim, todos os segmentos que são vítimas mais intensas de toda sorte de violação de direitos, então nós tivemos sem nenhuma dúvida avanço mas nós temos hoje um, algo muito perceptivo Que é a ousadia do fascismo a, a, Essa lógica de extrema direita Que um pouco estava é contida Contida por uma democracia ainda em construção a democracia a ser cuidada Mas estavam contidas Quando houve a ruptura democrática em 2016 Que atingiu uma mulher E que tem um caráter também misógino e sexista É, se, é como se houvesse assim, um rompimento água rompendo um dique, e ali se veio uma série de expressões, de expressões misóginas, expressões, enfim, fascistas, que se sentiram à vontade, e se sentem à vontade que estão alinhada por quem ocupa o Palácio do Planalto. Então, portanto, há uma explicitação. É, algum tempo atrás, talvez nós não achássemos que seria tão comum os ataques que nós sofremos é, e tão naturalizados esses ataques, então nos chamarmos de é, gaiola das loucas vocês deveriam dormir e não acordar mais ou seja, dirigir das mulheres é, na, na Comissão de Constituição e Justiça em plenário, em vários momentos nós temos falas, que são falas que expressam de forma muito nítida muito sem modéstia lembrando é, um tema um do Nelson Rodrigues, que diz que o absurdo está perdendo a modéstia, todos, todos os dias eu lembro de Nelson Rodrigues, realmente o absurdo está perdendo a modéstia, então nós vamos ver é, essa, esse, esse, essa condição de, do, do fascismo, da misoginia, se sentir à vontade, à vontade para se mostrar como é, é e se sentir à vontade, e a falta de respostas, que é o próprio parlamento, a Câmara Federal é, tem dado, você veja que nós nunca tivemos é, que eu saiba, uma condenação, ou qualquer que seja, uma repreensão, ainda que seja uma censura, qualquer coisa, qualquer tipo de punição para expressões misóginas, sexistas, inclusive do, Hoje o presidente Jair Bolsonaro, quando era, presidente, quando era deputado federal, deputado. é que disse que, é, que, que as mulheres, que, que, que o estupro seria um prêmio é que as mulheres mereciam ser estupradas se fossem belas, e que atacou a nossa deputada Maria é, do Rosário. Mas veja, e nos atacou todas, todas, todas e todos que lutam é, pela própria democracia. Então, a, a comissão, de o Conselho de Ética, nunca respondeu a um ataque é, é, misógino, é, sexista. E, aliás, desde que... É, nós temos na presidência o seu Arpurira, nenhuma, nenhuma representação. O Conselho de Ética, é, feita pelo PT, ao Conselho de Ética feito pelo PT, muitas delas em função de comportamentos misóginos, é, teve qualquer tipo de andamento. É, nós temos mais de 17 representações do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores contra posturas é, que são é, negadas, que ferem o decoro parlamentar e que estão todas sobre a mão é, de Arthur Lira, não apenas está com os processos é, de impeachment é, tentando, é, negociando esses processos através de orçamento secreto, mas nenhum dos, dos, das representações desde maio de 2020 nenhuma dessas representações elas tiveram qualquer tipo de Andamento É uma, digamos assim, é, é uma condição de se sentir à vontade, quem acha é que a Câmara lhe pertence, que o regimento lhe pertence, como Bolsonaro acha que o Estado lhe pertence. Mas, seguramente, os dias é, dessa lógica que provoca tanta dor é, nos corpos femininos de forma muito intensa, nos corpos negros de forma muito intensa, ela está prestes a acabar.
1: É como você estava falando, né? depois de vencer as dificuldades de ter coragem de se candidatar, né? de se colocar como uma opção. Aí a dificuldade da campanha, as mulheres são eleitas, aí elas se deparam com um ambiente muito mais hostil, violento, um ambiente de trabalho. né? Eu queria lembrar aqui os exemplos, a vereadora Duda Hidalgo, do PT de São Paulo, ela foi é, ameaçada de morte pela segunda vez, ela acabou de registrar um segundo boletim de ocorrência com a mesma ameaça, a ameaça de morte. Aí a senhora falou da deputada Maria do Rosário que foi agredida pelo bolsonaro quando o deputado ele também quando o deputado dedicou o, o voto dele no golpe contra a presidenta Dilma a um torturador misógino né que praticava barbaridades contra mulheres é, presas na ditadura e a isa pena também recentemente que sofreu importunação sexual em plena lespe. Né, para todo mundo ver com câmera então eu queria te pedir para gente, antes da gente encerrar aqui que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão longe da política que, que deveriam se aproximar para as candidatas que vão concorrer esse ano e para todas as eleitoras do Brasil
3: então assim as mulheres, nós mulheres carregamos uma coragem imensa né? a gente tem uma coragem imensa é, o reconhecimento desta coragem É negado por um conjunto de uma sociedade sexista Mas quanta coragem que tem Quanta coragem que tem Na construção de todos esses mandatos Que temos Quanta coragem que temos é? Temos a, a, a única mulher Governadora hoje Aliás, o Rio Grande do Norte tem é uma história O Rio Grande do Norte teve a primeira eleitora né? Porque teve uma legislação Que possibilitava a participação De mulheres A primeira eleitora a, a é, Celina Guimarães e teve a primeira prefeita eleita no Brasil. Então nós carregamos uma história de muita coragem. Nós temos a dupla jornada, a tripla jornada, que impede a participação das mulheres é, na vida pública, mas nós temos essa coragem que vai vencendo todos esses desafios. E eu digo que nós temos todas as condições de estarmos fazendo uma construção democrática ampliando o número de de mulheres no próprio parlamento, nos cargos de gestão, enfim, reconhecendo e desconstruindo todas as paredes e os tetos de vidro. Então, essa coragem, essa coragem das nova-iorquinas, que lutaram pelo direito de termos é, acesso ao nosso próprio tempo, ao nosso próprio tempo, que deu origem ao 8 de março, essa coragem a gente expressa todos os dias, Todos os dias, quando a gente organiza os movimentos dentro das nossas comunidades, quando a gente se coloca é, em defesa dos nossos meninos que estão em, no sistema prisional, que o Estado esquece, que a sociedade esquece, são as mulheres. São as mulheres que saem em luta, em busca de uma sociedade mais justa. Por isso eu tenho uma convicção que a gente tem, sim, é que pôr o pé na porta mesmo e vai pondo o pé na porta, abrindo as frestas e construindo uma sociedade que seja justa, que não será, enquanto nós tivermos esta condição de, na América Latina, só termos mais mulheres no parlamento do que dois países como é, é, Paraguai e Haiti, e de ocuparmos o lugar 140 de 192 é, países pesquisados. Portanto, a discussão de participação ela é absolutamente fundamental. Nós estamos num partido que tem paridade de gênero em todos os seus cargos de direção, nós que temos uma presidenta, a deputada Gleice, que tem conduzido o partido com essa coragem, com essa, essa condição que temos as mulheres. Então eu diria para todas as mulheres, ah, e a gente tem que ir segurando as mãos umas das outras e uma vai puxando a outra, e essa sororidade, essa solidariedade, ela vai fazer com que a gente construa uma nova sociedade. É como é um projeto político, mas também é um projeto afetivo. É para o mundo que nós queremos deixar, é para quem ainda vai vir, né? É que é um mundo onde nós não temos tanta destruição da vida em todas as suas expressões, e tanta naturalização e legalização, é, que é o que eles tentam todos os dias com modificação da legislação, de legalização dessa lógica sexista. Então, mulheres vamos neste processo mostrar a coragem que nós temos e dizer é, essa canção que o poeta fala que é acorda dos adultos e adormece as crianças e que ela será dita é, pelas mulheres, porque somos nós mulheres que vamos arrancar a faixa presidencial do peito estufado da misoginia, do sexismo e do fascismo. E essa canção ela diz, fora Bolsonaro, Lula presidente, e um mundo onde não haja dor, em sermos mulheres, nossos corpos moço, são os nossos corpos
1: Muito obrigada deputada pela sua presença, pela sua participação emocionante, emocionada a gente agradece muito é, e deseja muita coragem muita força aí no seu mandato, na sua luta diária, a gente te admira muito, obrigada pela participação Um abraço grande e a luta sempre Sempre, obrigada muito bom, muito bom, excelente entrevista, sempre muito bom escutar a companheira Érica Cocai. eu também acho, Luiz Felipe Peralta, muito bom, essa foi a primeira participação dela aqui com a gente, a gente fica muito feliz, muito satisfeito e como a gente acha pouco, Vai reprisar, não é verdade, Ludium? Hoje às três da tarde, você que não conseguiu acompanhar essa entrevista ou que chegou na metade, às três da tarde a gente vai reprisar na Rádio PT e também hoje entra no Spotify da rádio o podcast dessa entrevista. Então, para você ouvir quantas vezes você quiser. Eu aconselho fortemente, porque a gente precisa de inspiração, a gente precisa de coragem para seguir. Muito legal, muito legal conversar com a deputada federal Érica Cocai. E aí, quem tá chegando no partido, me conta logo de um. Agora eu
2: sou o PT.
0: Companheiros e companheiras, eu me chamo Edival Filho. Tenho 18 anos, resido em Munungu, interior da Paraíba, sou estudante universitário. Eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores para ingressar no ativismo dos direitos humanos, no ativismo em favor dos mais pobres, dos mais humildes, dos mais vulneráveis. Eu, assim como todos os companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, visamos um ideal de país que tenha igualdade, tenha justiça, e tenha dignidade para todas as pessoas, independente de suas classes sociais.
2: Eu me chamo Caio Alves, moro em Birité, região metropolitana de Belo Horizonte no estado de Minas Gerais. O motivo de eu ter me filiado ao Partido dos Trabalhadores foi principalmente pelas boas indicações que eu recebi. Todo mundo falou que é um bom partido de uma excelente militância, que luta pelo direito do povo. Exatamente como eu me identifico além de ter gostado muito do governo Lula ser um fã dele, me filiei ao Partido dos Trabalhadores por esse motivo e convido a todos a se filiarem também. Você também pode ser PT pra mudar o Brasil. É só baixar o aplicativo do Partido dos trabalhadores e se filiar. PT tá on.
1: O PT tá on e falando em voto tem um que é muito importante, gente. É o primeiro voto que aqui no Brasil pode acontecer a partir dos 16 anos de idade. Eu votei com 16 anos a primeira vez, Ludum, Votei no Lula. Ele não ganhou. Não vou entregar, me dá brincadeira. Votei no Lula com 16 anos, votei depois com 20, depois com 24, e assim foi, né, gente? E aí, falando nisso, é sobre a juventude, primeiro voto, que eu vou conversar agora com a Nádia Garcia, secretária nacional de Juventude do PT. Bom dia, Nádia. Seja muito bem-vinda ao jornal Rádio PT de hoje.
5: Bom dia, gente. Quero agradecer o convite de poder falar com vocês, falar com essa juventude que nos escuta com todo mundo que está acompanhando a Rádio PT. Quero mandar um salve, um axé bem forte pelo Dion, que é um grande amigo ah, que eu já fiz todos poucos meses <risos> na juventude do PT. <risos>
1: Ele quase desmaiou aqui, Nádia, de emoção. Você não sabe como é que o Lujo é emotivo. Você não pode fazer isso com o um rapaz ao vivo. Rapaz está ao vivo aqui. A gente que agradece a sua participação. E eu quero te parabenizar também pela secretaria. Para quem não sabe, a Nádia é a nova secretária da juventude. Ela acabou de tomar, tomar posse. E eu queria te perguntar, Nádia, como é que está sendo a experiência? O que, é que a gente pode esperar da sua condução na secretaria este ano?
5: Olha... Eu aceitei uma missão muito difícil, né? Porque estar tá à frente da juventude do PT nesse ano, justamente nesse ano, é uma missão de quem tem um leve pedacinho de loucura, assim. Mas eu acho que isso faz parte também do que é a juventude, né? É, nossa gestão, nesse ano, vem com muita vontade de ocupar as ruas, com muita vontade de dialogar com a juventude brasileira, que nós entendemos que essa juventude. Que cresceu vendo a Lava Jato difamar os nossos grandes líderes, acusar o nosso partido de formação de quadrilha, falar que Lula era ladrão, precisa entender por que é que tem jovens dentro do partido, por que é que nós, mesmo crescendo, vendo todas as mentiras sendo faladas nas redes de comunicação, vendo tanta fake news ser espalhada. Ainda acreditamos no Partido dos Trabalhadores e esse é uma da, essa é uma das nossas grandes metas, poder conversar com a juventude brasileira. Nós já estamos procurando os outros partidos, outras frentes de luta de juventude que são parceiras para construir uma grande frente de apoio ao Conheiro Lula, uma grande frente para construir o programa de juventude dessa campanha e construir o que será essa grande rede de apoio do governo do presidente Lula no ano que vem porque nós entendemos que a juventude vai ser essencial nessa eleição, como foi na eleição de 2018, e cabe a nós, enquanto juventude do PT, fazer com que a juventude brasileira entenda que Lula é a nossa melhor opção, é o único que pode fazer com que a gente volte a ter perspectiva de futuro e esperança de uma vida melhor, enquanto jovens, né?
1: Muito bem, Nadia. E essa nova geração que você falou, né? Eles têm que entender por que tem jovem no PT. A juventude gosta de política? E quais são os maiores anseios
5: é, desse pessoal? A juventude gosta de política. Nós passamos por muitos anos por um processo que tentava nos afastar da política. né? Era o tempo todo a TV falando que política era uma coisa ruim, que só fazia política quem era corrupto, que era um espaço que não devia ser ocupado pela juventude. A política em si foi, não foi criada para que a juventude ocupasse esse espaço. A política brasileira, os grandes cargos de poder da política brasileira, ela foi criada para ser mais um instrumento de poder dos velhos, homens, brancos, héteros, detentores de dinheiro. Ela não foi criada para as mulheres, ela não foi criada para a juventude, para os negros e negras, para as LGBTs e principalmente para a classe trabalhadora. Então, estar tá dentro da política ainda é um ato de resistência para todos nós. E a juventude tem interesse na política. Mais ainda, porque com o passar dos anos a política foi sendo ocupada por jovens e agora nós, enquanto Partido dos Trabalhadores, por exemplo, temos 560 jovens vereadores pelo país. Isso quer dizer que nós estamos ocupando a política com tudo. E mais do que ocupando a política com tudo, nós estamos debatendo essa política com viés de juventude. Até aqueles companheiros e companheiras que não foram eleitos foram muito bem votados, conseguiram passar a ideia do que é o petismo de juventude na sociedade, isso faz com que os jovens cada vez mais se interessem pela política. Então eles se interessam pela política e eles querem muito entender o que aconteceu nesses últimos anos. Porque imagina um jovem de 16 anos que precisa votar esse ano, e que uhum. tudo que ele sabe do PT é que o Lula foi preso, aí depois o Lula foi solto, aí a Lava Jato é certa, aí depois a Lava Jato não era certo porque o Moro era herói, depois o Moro não é mais herói, ele não consegue entender o que está acontecendo. É um grande trabalho para a gente entender Que está na militância há muito tempo Pensa nesse jovem que agora começou a se interessar Por política, porque agora ele pode voltar. Então nós temos que passar a conversar Com essa juventude De modo a ensinar mesmo Esse é um ano que nós temos que explicar Tudo que vem acontecendo desde 2013 Que está desde 2008 E essa juventude Pelo menos a minha geração de juventude Que teve esse clac Para a política a partir de 2013 Fica querendo entender o que aconteceu. E cabe a nós, quanto juventude, explicar isso. Então, um ano que a juventude, principalmente essa mais nova, de 16 a 24 anos, quer saber o que é que aconteceu e por que é que a volta do Lula é tão importante. Ainda então, mais um país, como eu disse, nós elegemos 560 jovens vereadores, foi um partido que mais elegeu jovens mulheres negras do campo progressista em 2020. Isso quer dizer que a renovação está muito alinhada à representação porque tinham vários homens velhos, brancos, disputando esse espaço, mas nossas jovens e mulheres negras foram eleitas. E agora nós temos que explicar para essa juventude que nós também queremos renovação, que nós, enquanto juventude do PT, acreditamos que esse espaço tem que ser ocupado por jovens, por mulheres, por negros e negras, mas que nesse momento é essencial a volta do Lula, porque só ele pode nos garantir que o futuro, não só político, mas social do Brasil, seja de ocupação dos espaços por essas pessoas que hoje não podem Está lá, porque se a gente consegue, num governo fascista, nós, enquanto juventude, negros e negras, mulheres LGBTs, não vamos mais sentar nas cadeiras dos espaços de poder que eles vão fazer disso aqui. O que um dia foi uma democracia, mais uma casa do fascismo racista, LGBTfóbico, machista e, principalmente, da classe, contra a classe trabalhadora, né?
1: Isso, essa é a Nádia Garcia, secretária nacional de juventude do PT, falando aqui com a gente sobre o voto da juventude. E eu queria que você contasse para gente, Nádia, como é que a secretaria está se articulando aí nessa campanha do meu primeiro voto, que é tão simbólico, é tão importante. 16 anos, né? A gente acha que assim, ah, é tão jovem, mas não. É, é um impacto profundo é, o que vai ser decidido esse ano, em 2022, para essa geração que tem... É, 16 anos, porque com 20 eles estão entrando no mercado de trabalho, eles estão na universidade, então é fundamental é, esse envolvimento. Conta pra gente quais são aí os planos, como é que está sendo articulado isso pra atrair essa juventude pra tirar o título.
5: É essencial que eles participem, principalmente para que eles possam entrar no mercado de trabalho aos 20 anos. Com a realidade, a conjuntura que nós estamos hoje, não é isso que acontece essa juventude que poderia estar entrando na universidade, entrando no mercado de trabalho, hoje não consegue fazer o Enem, porque é muito caro, porque é um Enem que retira a participação da juventude da classe trabalhadora, é um Enem que no ano passado teve seu ano mais branco na história, quando a maior parte dos estudantes brasileiros não são estudantes brancos, que diz que nossos meninos é, pobres, nossos meninos de periferia, não fizeram esse processo e assim perderam a oportunidade de disputar tanto bolsas nas universidades particulares quanto à entrada em universidades federais, em universidades é, que são do povo e são populares, né? Então, é importante que essa galera entenda que precisa votar, justamente para que isso volte a acontecer. Houve um tempo em que nós, quando nós éramos governo, falava: olha, você pode sair da escola e entrar na universidade. Entra na universidade, investe quatro anos da sua vida em estudar, e quando você sair, você vai ter um emprego bom. Quando você sair, você vai conseguir fazer um mestrado, quando você sair, você vai conseguir ter uma carreira, você vai conseguir comprar um carro, uma casa e melhorar a vida da sua família. Nós, enquanto PT, falamos isso para a juventude durante os nossos governos. E aí a gente chegou hoje com milhares e milhões de jovens formados, recém-formados, enfim, a galera que entrou na universidade com a nossa ajuda, que não consegue emprego. estão rodando de Uber, que estão entregando para o iFood, estão em empregos subalternos, empregos indignos, justamente... Porque na metade do caminho nós fomos golpeados e esse golpe conseguiu em seis anos destruir tudo, com tudo que nós fizemos em 14 anos de governo. Então é preciso que essa galera entenda que a política faz essas coisas. Que é a política que decide se eu vou conseguir entrar na universidade ou não. Se eu vou conseguir ter um bom emprego ou não. Se eu vou conseguir dar uma casa melhor para minha família ou não. É a política que decide isso. E se é a política que decide, é nela que nós vamos estar. A campanha do meu primeiro voto que é uma campanha do Partido dos Trabalhadores, e isso é muito massa de falar, eu faço questão de falar sempre que ela é do PT, ela não surgiu do juventude. Foi o partido que entendeu a necessidade de construir uma campanha para que essa galera de 16 anos pudesse vir, conhecer o que é a política, e mesmo se essa galera não quiser votar na gente, que ela tire seu título e faça parte do maior movimento democrático do nosso país, que é o Momento do Voto. O Partido dos Trabalhadores entendeu que é a hora da, hora da juventude ocupar esse espaço. Nós, quanto juventude, achamos incrível essa proposta. A JPT está com tudo dentro dessa campanha do meu primeiro voto. E, para além disso, estamos com tudo também com as nossas candidaturas jovens nesse momento. O PT abraçou a nossa ideia de criar o um Movimento Representa, que foi criado em 2018, teve a sua primeira versão em 2020. Como eu já trouxe os números aqui, foi um sucesso. Nós elegemos o maior número de jovens da história do PT. E esse ano nós queremos fazer isso de novo como o movimento representa, que é um movimento de formação de jovens líderes e de jovens é, dirigentes para dentro e fora do partido, para os processos eleitorais e para os processos de disputa da sociedade. Então, alinhar o meu primeiro voto, que é essa campanha que diz, olha, tire seu título, pode ser até para não votar na gente, mas tire seu título, participe desse momento, construa a política, faça parte desse momento de decisão do país, regularize sua... Seu, a sua situação eleitoral, para que você possa, em 2022, participar da eleição que vai ser a mais importante da história do Brasil. E caso queira vir com a gente, venha conhecer o PT, venha conhecer a juventude do PT e venha conhecer o que vai ser a campanha do Lula. Mas venha conhecer isso com o seu título na mão, sabendo que você é essencial para a campanha 2022. É esse o recado do meu primeiro voto. A juventude é essencial para a campanha 2022. E para a gente, enquanto petista, é essencial. O Lula lidera em todas as, as faixas de juventude. Jovens mesmo, com tudo o que aconteceu, querem votar no Lula. Porque sabem que o Lula é a volta do concurso público, é a volta do emprego, é principalmente a chance dessa juventude poder estudar e não ter que trabalhar a partir dos nove anos de idade, que a família dela está passando fome. Isso é a volta do Lula. Mas entre os jovens de 16 a 24 anos, é onde a gente está mais equiparado com o Bolsonaro. Porque é essa galera que ainda não entendeu o que aconteceu nesses últimos anos. E a campanha do meu primeiro voto também é uma campanha de conscientização. Então é para essa galera que nós temos que falar, é com essa galera que nós temos que dialogar e explicar o que, que aconteceu nos últimos anos, por que é que o PT foi tão atacado, qual era o risco se o Lula voltasse à presidência, que é o risco da gente voltar a ter comida no prato, a gente lembrar os nossos direitos, ter nossos direitos respeitados, que a grande massa da política brasileira, os fascistas que estão ocupando o poder, não quer que a gente saiba que temos direitos. Porque quando você sabe que tem direito, você luta por ele. Quando você sabe que você pode receber um salário digno, que você pode ter emprego, que você pode ter comida na mesa, você luta por isso. E esse era o risco que o PT representava, por isso nós somos golpeados em 2016, por isso o Lula foi preso, mas nem todas as justiças conseguem parar o Partido dos Trabalhadores. E é sobre isso que nós queremos falar dentro dessa campanha do meu primeiro voto.
1: Olha aí, essa aí é a Nádia Garcia, maravilhosa. A Maria Dalva de Souza Faria diz aqui que viva o PT, viva as mulheres, viva a resistência e lembrando que o mundo é redondo. <risos> o Ludium diz aqui para você, Nádia, que você é a renovação que o PT e o Brasil precisam. E é depois dessa declaração de Ludium que eu me despeço de você. Olha aí, Ludum, um coraçãozinho. <risos> Abre aqui, gente, deixa o Ludum mandar aqui um, um alô para para Nádia. Vai, Ludum. Pronto, a câmera é sua. Olha aí, Nádia. É um e a gente termina nesse clima de afeto, essa entrevista maravilhosa. Obrigada, Nadia, pela sua participação. A primeira de muitas esse ano. Eu quero você muitas vezes aqui com a gente no Jornal Rádio PT. Bom trabalho, muito obrigada.
5: Muito obrigada pelo convite, gente. Foi uma honra poder estar aqui. Vamos tirar o título, vamos votar no Lula e construir uma política que tenha a cara, a voz e a vez da juventude brasileira para que esse país possa ter uma perspectiva de futuro que tenha, de fato, toda ligação com essa gama de jovens que querem fazer política e querem o Lula como presidente.
1: Vamos assim, Um beijo grande, querida. E você que tá chegando agora, que não conseguiu acompanhar também essa entrevista. Hoje foi... Aguenta Coração, hein, Hoje. Uau, mulherada
4: incrível.
1: Muito bom, gente. Teste para cardíaco. <risos> Como é que tá esse coração, Ludinho? Tá 100%, muito bem. Vermelho. A, vermelho também. E a gente vai reprisar também essa entrevista da Nádia hoje às três da tarde, né? Não poderia ser diferente, a primeira de muitas, a gente quer muito falar pra juventude. Olha aí o que ela chamou atenção, hein? Essa faixa de 16 a 24 anos, é que a gente tá mais equilibrado ali. É um pessoal que tá sendo enganado, que tá pendendo ali pro lado também, do fascismo do atual governo Então vamos ficar de olho nessa galera Eles precisam né, de acolhimento De conversa, um pouquinho de história Faz muito bem, história recente do Brasil Que tal um depoimento Contar como é que era a vida Nos governos do PT né? Para quem não viveu essa fase Ouvir um pouquinho, ouvir esse testemunho É muito importante Então hoje às três da tarde você acompanha a reprise dessa entrevista E a gente também vai é, publicar o podcast com a Nádia Garcia, nossa queridíssima secretária nacional da juventude do PT. O nosso jornal termina agora, mas você pode seguir ligado, pode e deve seguir ligado em rádio.pt.org.br e também no nosso Spotify, é só procurar o Rádio PT e acompanhar os nossos conteúdos. Muito obrigada, um abraço grande aos companheiros e companheiras dos 21 Diretórios Estaduais do PT que nos apoiam na transmissão do jornal Todos os Dias aqui pelo Facebook. Eu volto amanhã às nove da manhã, então você, enquanto isso, já faça sua inscrição no canal, curta os vídeos, acompanhe a nossa rádio, portal, siga as no nossas redes sociais. Resumindo, fica com a gente!
5: Chega,
1: junto. chega mais, chega junto. No Twitter, a Rádio PT está como Rádio PT Brasil. Já o PT Nacional está em todas as redes sociais como arroba PT Brasil. Então você fica ligadinho com a gente, fica sabendo em tempo real tudo o que vai acontecer dentro do partido, todas as falas dos dirigentes, dos nossos quadros. Celebridades também, né, Ludjun? Sim. <risos> a última que eu vi, eu posso até estar tá desatualizada porque eu estava aqui no ar, foi a foto da queridíssima Daniela Mercury com o presidente Lula uma foto lindíssima. tá lá no Twitter, gente. E nas outras redes também. Então vai lá, dá seu like, seu comentário também. <risos> O Viva, pai... a Daniela Viva Daniela Mercury Adoro, um beijo Daniela A íntima, beijo Daniela, beijo pra Malu também
4: Beijo Dani Beijo
1: Dani, beijo Malu Que é a companheira da Dani também Muito obrigada pela sua companhia Pela sua participação Pela sua sintonia e pelo seu carinho Rádio PT Aqui toca democracia